0: Dzień dobry Państwu, Dorota Haller, zapraszam na nowy odcinek Halo Haller, czyli programu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami, po to, aby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią jest kobieta turbo biznesu, bankowości i fintechu, ale również restauratorka, wspaniała inspiratorka Monika Król. Dzień dobry, Monika. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Monika, dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tego programu. Program ma charakter e, taki równościowy, feministyczny, ale też ja chcę pokazywać, power kobiety biznesu, który bywa postrzegany jako męski. Ty jesteś mhm. wiceprezeską Eblika, czyli no takiej power marki fintechowej. Czy dotyka ci jakikolwiek dyskomfort, powiem, z racji tego, że jesteś kobietą albo negatywny stereotyp?
1: Teraz już nie. Mhm myślę, że jesteśmy trochę innej rzeczywistości mimo wszystko. Też w technologii jest coraz więcej kobiet. Tak. Więc, więc ja teraz aktualnie w bliku, będąc tego mocno nie doświadczam. Chociaż mhm. może z pewnymi wyjątkami, o których zaraz, e, zaraz powiem, które są dla mnie może trochę zabawne. E, natomiast były takie etapy w moim życiu, kiedy mm, ja miałam poczucie, że jestem kobietą, w związku z czym jakby muszę się starać dwa razy bardziej, mhm. jeśli mam ambicje i mam jakąś wizję na siebie, która jest mm, no, może mniej standardowa. tak W mhm. sensie, chcę, chcę robić karierę, chcę iść wyżej. Mhm. Tak było właśnie w bankowości.
0: Ale mocne która... słowo dyskryminacja, czy takie łagodniejsze stereotypy, które usadzają kobiety troszeczkę w
1: tylnych rzędach? Ja bym powiedziała raczej stereotypy. Mm -hmm. Nie spotkałam się z dyskryminacją w takim jakby stricte tego słowa znaczeniu. Chociaż może z jakimiś tam zachowaniami czasami, mhm. y, które przekraczały moją granicę, tak, ale, ale, ale nie na dużą skalę. Mhm. Natomiast w tych czasach, kiedy ja pracowałam w bankowości, to rzeczywiście był taki bardziej męski świat, mhm. y, który y, wpływał na to, jak ja jako kobieta tam funkcjonuję. Mhm. No między innymi y, mój styl ubierania się, tak? Mam jeszcze takie wspomnienie w mojej szafie, czyli taki rząd garniturów. Wspomnienie w szafie. Wspomnienie w szafie rząd garniturów, Dobra. z którymi się zastanawiam, co zrobić. Bo one są właśnie z tych czasów, kiedy y, w cudzysłowie mundurowałam się do pracy. Mhm. Ale... Ale... dawało
0: ci to poczucie takiej trochę, wiesz, skorupy bezpieczeństwa? Czy to jest takie przebranie za mężczyznę, to w cudzysłowie oczywiście, czy taka, wiesz,
1: taki pancerzek? To było jakby... Wielowymiarowe, na pewno trochę takiego komfortu i bezpieczeństwa, mm -hmm. bo, bo jakby głównie spodnie są jakby wygodniejszym elementem garderoby. Natomiast um, przede wszystkim jakby neutralizowały, tak, takie miałam przekonanie wówczas, ale myślę, że rzeczywiście tak było, um, jakby ten element kobiecości. Mhm. W takim sensie, że ja nie szłam tam jakby i nie krzyczałam z strojem, że jestem kobietą, tak? W garsoneczce, w mhm. spódniczce, czy z dekoltem, czy z, mhm. jak, m, jakąś tam, nie wiem, m, widoczną e, biżuterią, tylko mhm. starałam się jakby tak neutralizować, tak? Mhm. I wpasowywać się w otoczenie, co dawało mi większe poczucie bezpieczeństwa, ale myślę, że też wpływało na moją percepcję.
0: Czyli, że bardziej tak. merytoryka niż tak, e, e, tak.
1: strój. Tak, tak. Zdecydowanie mhm. tak. Więc, więc te garnitury były, ale mi było też w nich całkiem, całkiem okej. Okay. Mhm. Więc, więc tak to wyglądało wtedy. A, a teraz to, o czym mówiłam, że czasami się uśmiecham, to bywają jeszcze do tej pory takie spotkania, na które wchodzę, gdzie na przykład się nie znamy tak? z, z partnerami z drugiej strony i wchodzę z osobami, które są na przykład niższe rangą, ale są mężczyznami, to bardzo często jest y, tak, że i spojrzenia, i jakby rozmowa kierowana jest mhm. jakby w stronę mężczyzn, dopóki jakby się nie przedstawimy, nie powiemy y, Czyli z założeniem, co, że mężczyzna
0: tak? jest szefem. Że jest szefem, albo jest ty.
1: ważniejszy. Tak. tak, tak, to się zdarza. To jest to, Ja się tylko śmieję już teraz, mhm. tak, no bo to, bo to gdzieś tam jeszcze pewnie pokutuje taki stereotyp. Ale to też bardziej w... Przepraszam, mam nadzieję, że nikogo nie urażę, w starszych pokoleniach. Mm -hmm. No tak, ale to
0: jest taki, wiesz, to jest taki obraz seksizmu niestety, Monika. Oczywiście, że jest to ukryty seksizm. No jest coś takiego, mm -hmm. jak ten unconscious bias, czyli um, ukryte takie um, dyskryminacja. Mm -hmm. e, no, ale to jest takie założenie, że mężczyzna ma
1: większą rolę niż kobieta. Tak, tak, tak. To, to się zdarza. Tak jak mówię, ja tego jakoś na szeroką skalę nie odczuwam. można mhm. na pewno nie jakby w takiej merytorycznej sferze. Ale Bardziej anegdotycznie, taki... rozumiem? Tak, no, w takich niuansach mówię, nie znamy się, przedstawiamy, no to jakby tak mhm. jeszcze tam bywa, tak? Że, mhm. że nie zawsze to... Robisz fenomenalną karierę w świecie, który kiedyś
0: był postrzegany jako męski. Opowiedz trochę o takiej różnorodności w bliku, bo o tym też rozmawiałyśmy, mhm. przygotowując się do tego programu. O równości i różnorodności w organizacji, no, która jest młoda, mhm technologiczna,
1: ale też finansowa. Tak, tak. To jest, to jest bardzo fajny punkt, dlatego że my sobie ostatnio z tego zdaliśmy sprawę, jak spojrzeliśmy na naszą statystykę. Tak Mówiłam o tym, że zespół nam rośnie mhm. dynamicznie, ale nadal jest mały. Mamy teraz tam 80 kilka osób. I spojrzeliśmy sobie na to, jak, jak ten zespół wygląda i nagle okazało się, że mamy tam prawie połowa, na, tak, 50 na 50 y, kobiet i mężczyzn w tych niższych stanowiskach, ale tak samo w managementcie, tak samo w zarządzie. Jesteśmy ja i Darek, no więc jakby. Mm -hmm. No 50-50, no tak. 50 -50, ale też w radzie nadzorczej, tak? I, i zadaliśmy sobie pytanie, no dobra, ale. To jak to? I okazało się, że my tak naprawdę zupełnie naturalnie doszliśmy do tego stanu, tak? To nie było tak, że zdecydowaliśmy, dobra, to teraz wdrażamy politykę różnorodności, mm -hmm. um, to teraz patrzymy na to, żeby równo traktować um, płeć, tak? Tylko to po prostu się stało, tak, więc... Ale to powinien być ja przykładem mam... na rynku, Monika, bo jeżeli to tak, tak naturalnie tak. u was przyszło, to znaczy, że to może być naturalne w każdej innej organizacji. Tak, to może być naturalne w momencie, kiedy patrzy się na to, na kompetencje jako takie, które nie miały płci, tak? Bo, tak. Bo to jest chyba to, co jest najważniejsze, tak? Kompetencje nie miały płci. Czy to mhm. jest mężczyzna czy kobieta, to tak naprawdę najważniejsze jest to, co on jakby sobą reprezentuje tak. pod względem doświadczenia, tak? I... Mhm i tego, co potrafi I, i my tak do tego podchodzimy, zarówno Darek, jak i ja, jak i nasi menedżerowie, którzy zatrudniają i mm -hmm. to, jest, to jest najfajniejsze. I naprawdę mamy dużo kobiet jakby na takich stanowiskach, które aż by trudno było uwierzyć, tak, że... Na przykład? No, no nie wiem, technologia chmurowa, mm -hmm. tak, jakby te w ogóle w pionie technologii tak. są kobiety, które dla mnie są bohaterkami, bo ja czasami Imponujący, naprawdę prawda? nie rozumiem, co one mówią, tak, i to jest super. No super, wspanialne. że tak jest. tak I, i, i łamiemy ten stereotyp, tak. bo, bo fintech wcale nie jest męski. Jest Ojej, jakie to jest wspaniałe kobiet.
0: zdanie. Fintech wcale nie jest męski i nie ma branż męskich, moim
1: zdaniem. Wiesz, to, to jest też
0: takie trochę stereotypowe. Już w tej chwili nie ma branż męskich, tak. ale fajnie, że w dziale technologii... Bo ostatnio czytałam taki artykuł,
1: gdzie, po, gdzie używano słowa femtech. Uuu, dobre! Tak, że, są, że, są, że, są, że są biznesy technologiczne tworzone przez kobiety, kobiet. dotyczące kobiecych kwestii, Aha które są dużym sukcesem, tak, więc... Dobra, tego się fajnie. będziemy trzymać.
0: Nauczyłam się, teraz będziemy mówić o femtech, ja zaraz znajdę sobie jakiś femtech i będę rozmawiać. No ale trochę ty Właśnie, jesteś myślę, tego, to jest tego przykładem. Natomiast niezwykłe jest to, że ta równowaga, czy taka różnorodność powiedziałabym książkowa, mhm. przyszła wam spontanicznie i nie analizujecie, znaczy
1: analizujecie to, ale post factum. No nie... właśnie post factum, mhm. tak. I to naprawdę było fajne, jak, bo od niedawna mamy też hr w swoim zespole. Mhm. I to właśnie z nią się tak przyjrzeliśmy ymm, temu zespołowi. I, I to takie było dla nas odkrywcze, wow. Bo jakby nigdy na to tak nie patrzyliśmy, mhm. po prostu, tak. No zatrudniamy ludzi i tyle. Więc to, to naprawdę jest fajne i myślę, że w tym sensie możemy być wzorem, ale właśnie nie dlatego, że mamy jakiś standard, który staramy się wdrożyć, tylko po prostu naturalnie patrzymy na kompetencje, a nie na płeć. Tym
0: absolutnie, tym lepiej. Monika, jesteś wiceprezeską Blika. Na czym polega fenomen Blika? Wszyscy kochamy Blika. To ja jestem taką trochę ambasadorką może wszystkich Polek i Polaków. Ale no mhm. wiesz co, przygotowując się też mówiłaś, że na początku to było w okolicach
1: 50 tysięcy transakcji tygodniowo. Dzisiaj jest ponad 3 miliony dziennie. Na czym polega fenomen Blika? Ach, tych czynników sukcesu jest kilka. Mhm. Fenomen Blika polega na tym, że jest, myślę, że przede wszystkim produktem z takim bardzo przyjaznym UX-em, czyli tym doświadczeniem użytkownika. Mm -hmm. To UX to takie fintechowe słowo, ale bardzo, tak. bardzo na czasie. Jest po prostu łatwizna. Łatwo yy, się, i prosty, łatwy, przyjazny. przyjazny. Tak, mm -hmm. tak, tak. I to jest na pewno to, co też no, nie do końca wiąże się jakby z finansami, jak się o nich pomyśli, tak? tak. Więc, Czasami oni
0: śmielają wręcz finanse. Więc, mm -hmm.
1: więc ta płatność z Blikiem to jest trochę jakby, no nie, że w opozycji, tak? Mm -hmm. Ale jest, jest prosta, łatwa Przyjemna
0: mhm.
1: i sama Marka Blik też budzi uśmiech, tak? Ona jest, jest bardzo pozytywnie kojarzona. Ale co, co się do tego przyczyniło? Przyczyniło się do tego na pewno to, że jakby za blikiem stoją banki mm -hmm. i stoi ich wiarygodność mm -hmm. i zaufanie, tak? Więc my nie byliśmy jakby marką fintechową znikąd, która... Tak, z garażu. Tak, która musi budować to zaufanie, mm -hmm. tak? Musi tłumaczyć skąd jest, no bo jednak dotyczy pieniędzy, tak? A, a pieniądze się rządzą pewnymi zasadami ludzie z dystansem do tego podchodzą. Mm -hmm. Więc my mieliśmy tą wiarygodność banku. Tak tu chodzi o zaufanie. To są jednak transakcje. Tak.
0: Ja przeleję moje pieniądze ciężko zarobione komuś, albo blikuje.
1: Tak, Oraz. tak, dokładnie. Mieliśmy tą wiarygodność banków. Na początku w postaci udziałowców banków, ta, które, mhm. które blika stworzyły. Też, jak to młodzi ludzie mówią, szacun za to, że konkurenci wtedy... tak Potrafili się dogadać, że to jest takie wizjonerskie, po, podejście wizjonerskie, tak. Tak, prezesa Jagieły i ówczesnych prezesów banków, którzy po prostu stworzyli coś razem, pomimo tego, że na co dzień konkurowali. No, ehm. Polski standard płatności się nazywa, prawda? Tak, Blik. Tak, więc... tak, tak. Ale to też zajęło trochę czasu, tak? bo Blik ma w tej chwili 8 lat, więc to budowanie Blika to jednak e, była też, mhm. był też jakiś... E, jakiś okres czasu i wracając jeszcze do tego, co, co jakby Blikowi pomogło być tak popularną marką, to z mojego ogródka, jakby na pewno marketing. Mhm. I ta odwaga w inwestowaniu, tak, tak w markę Blik, w pokazywaniu ją też w inny sposób niż funkcjonowała branża finansowa, mhm. tak, taki bardziej na luzie, trochę odjechany, trochę z uśmiechem, tak. Przyjazny jakby... i
0: nowoczesny, prawda?
1: Tak, w oderwaniu od tego tej powagi branży finansowej. Myślę, że to też, to też pomogło. No i zasięg, tak, który. Mhm który bardzo szybko nam się udało zbudować. To tak na zewnątrz, natomiast od środka też zespół. Mm -hmm. I myślę, że to warto podkreślać, że przy każdej okazji to mówię naprawdę. Mamy zespół, który ma fan zrobienia blika. Ja też mam. No i to, I jest, to właśnie... jest rzadkie. To jest rzadkie i to jest duże szczęście mieć pracować w firmie, tak. w której się ma fan. I my go mamy. I ten fan to też na co dzień. Po prostu ja mówię, że pracuję w bliku i widzę uśmiech na twarzy. Tak, To jest... Tak, bo jest to marka to jest lubiana, super.
0: czyli stworzyliście nie dość, że rozwiązanie i produkt, który jest e, łatwy, miły i przyjemny i szybki, to jeszcze stworzyliście markę, która jest e, lubiana. Ty jesteś z wykształcenia, jest z zawodu markaterką, no ale zajmujesz się oczywiście też przywództwem szeroko rozumianym e, zarządzaniem e, i biznesem. E, czy jest coś, o czym
1: jeszcze marzysz, żeby zrobić z blikiem w Polsce, bo o światowej ekspansji za chwilę? Myślę, że takie największe marzenie to już zostało osiągnięte mm -hmm. i sama byłaś dowodem, tak jak powiedziałaś właśnie o tym blikaniu.
0: Tak, tak, e, blikanie jest
1: cudowne. Ja pamiętam jak robiłam prezentację dla Rady Nadzorczej będąc jeszcze w procesie rekrutacji. Mm -hmm gdzie na końcu właśnie napisałam, że takim moim marzeniem jako osoba odpowiedzialnej za strategię, za marketing, tak. za rozwój biznesu jest to, żeby ludzie mówili blikać. Mm -hmm. Żeby ten czasownik zafunkcjonował w języku polskim, oczywiście nieoficjalnie na razie, ale jednak. Mm -hmm. I to się dzieje i to jest super. To, tak. to marzenie się spełniło. Natomiast teraz rzeczywiście idziemy w ten kolejny krok, o którym wspomniałaś. i to, też jest, to jest też kolejne marzenie, w które bardzo wierzymy. My jakby Jesteśmy przekonani, że A to, opowie, to że dalej, mamy duże szanse. No wychodzimy, tak. Chcemy eksportować blika, naszą dumę narodową, bo tak się tak. na nas patrzy, bo to rzeczywiście polski fintech, polskie rozwiązanie. My chcemy eksportować blika za granicę. Zrobiliśmy już pierwsze kroki, bo jesteśmy w procesie akceptacji transakcji zakupu y, słowackiej spółki takiej płatnościowej w mhm. Jamo. Y, y, ogłosiliśmy właśnie niedawno też rozpoczęcie działalności w Rumunii. Tam są mikrozespoły w tej chwili, więc to, to naprawdę startupy, mm -hmm. tak? Natomiast super ekscytujący moment też, tak? Tego, tego budowania czegoś od zera, badania rynku, mm -hmm. e, sprawdzania, jak to, się, jak to się tam ułoży, rekrutacji tych pierwszych ludzi, którzy jakby rzucają takie bezpieczne roboty, bo, bo mają to coś. Po prostu czują, że chcą robić, robić coś wizję, nowego. Tak? No właśnie. Tak. No to jest strasznie fajne. Mm -hmm. To jest strasznie fajne i, i ja też jakby mam duży szacunek dla nich, że się decydują jakby dołączyć do nas i jakby tą wizję kupują i chcą to robić. Słowacja jest dla nas też takim, taką bramą na strefę euro, bo to jest A, nasza no największa właśnie, ambicja, tak.
0: mhm.
1: w której pierwsze kroki dopiero robimy, natomiast myślę, że bardzo ważne, bo chcemy stworzyć taki paneuropejski system płatności, który jakby nie jest związany z jednym krajem, tylko mhm. bardziej jakby z walutą i z wszystkimi krajami, które w ramach jakby tej waluty funkcjonują, więc to duża ambicja. Proszę trzymajcie. No trzymamy no, kciuki? kciuki na za Blika Zablika i mam nadzieję, że nam się to uda. Ale jeżeli co, idziecie po prostu podbijać świat. Tak, tak. No, jest. mamy na przykład też takie zapytania, bo blik jest w ogóle obserwowany na całym świecie. Mhm. Mamy zapytania z abstrakcyjnych kierunków. Bardzo dużo zainteresowania jest z Afryki, A. z Ameryki Południowej przychodzą do mhm. nas. Zapytania o to, jak, jak funkcjonujemy, czy jesteśmy otwarci na, na różne modele współpracy. Mhm. I oczywiście jesteśmy, chociaż jakby ze względu na naszą skalę w tej chwili i rozmiar zespołu, no jakby tak z dystansem podchodzimy do tych tak dalszych kierunków, skupiając się najpierw na, na Europie, natomiast nie mówimy nie. Mhm. No wspaniale, to wiesz co, ty masz marzenia i
0: to jest pięknie to powiedziałaś Monika, dlatego, że plany i strategia to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest ważne w biznesie mieć też marzenia i wizję. no bo jeżeli się sięga wysoko, to jest szansa to zrealizować, prawda? Więc, tak. więc ta ambicja jest wspaniała. Monika, ten podcast ma charakter taki równościowy, ale mhm. też feministyczny. Czy ty jesteś feministką? Wiedziałam, że to pytanie zadasz. Tak, ja więc... cię uprzedziłam też, ponieważ muszę je zadać, bo to jest kwintesencja jakby mnie, żeby dowiedzieć się, czy moje jasne. wspaniałe bohaterki jasne, są feministką. Jasne.
1: Ja nie myślę o sobie jako feministce. Jak tak się, um, zrobiłam sobie rachunek sumienia, to jakby mhm. nie rezonuje ze mną żadna definicja feminizmu mhm. tak wprost. Nie jestem też aktywistką w tym temacie, mhm. natomiast jestem bardzo za równością. I w tym sensie jest to pewien wymiar Absolutnie. feminizmu, tak? tak. I, I staram się jakby wdrażać to jakby na każdym etapie swojego mm -hmm. życia zawodowego i nie tylko. Ta, ta równość ma dla mnie znaczenie równość szans, i tu nie mówię tylko o kobietach, tylko w ogóle, tak. tak. Bo to jest kwestia różnego wieku ludzi w biznesie, Oczywiście. tak, to jest kwestia płci, to jest kwestia, nie wiem, Teraz o tej tak? neuro różnorodności, jest
0: szereg definicji różnorodności. Dokładnie, więc
1: to jest dla mnie jakby szersze niż, tak. niż tylko kwestia jakby kobiet w tak, biznesie. Oczywiście. To jakby tak ogólnie a propos feminizmu. Natomiast to, co ja kupuję bardzo mocno, to jest i to, w czym się odnajduję, to jest kwestia bycia jakimś wzorem i, mm. i role modelem. I, i, I to jest ta droga, którą, um, którą ja staram się tak, wdrażać, wdrażać w tym swoim zawodowym życiu i która myślę, że przynosiła jakby wiele, mm. wiele benefitów osobom, które ze mną ze mną współpracowały, tak? I to i to znowu, nie tylko kobietom, tak? Mhm. Bo starałam się jakby te osoby, z którymi pracowałam, które gdzieś tam jakoś, nie wiem, motywowałam, kołczywałam, czasami oficjalnie, czasami nieoficjalnie, mhm. rzucać na głęboką wodę, ale mówić, dobra, jestem, jakby co, możemy zawsze pogadać, ja w ciebie wierzę, wiem, że mhm. dasz radę, tak? Częściej to były kobiety, bo one jakby mają mniej tej wiary w siebie.
0: No właśnie. I myślę, że
1: tutaj w kontekście kobiet w biznesie tak. i feminizmu i, 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 i tak dalej, to to jest potrzebne, jakby to takie budowanie tej wiary w siebie. Tak. tak. Mhm. Bo kobiety mają kompetencje, są silne, są przebojowe, mają olbrzymią wiedzę, są super wykształcone. Jest chyba nawet więcej wykształconych kobiet jest. niż mężczyzn, tak. tak. Więc ten potencjał jest olbrzymi, tak? one po prostu czasami nie podejmują tego, bo nie, wiem, nie wierzą w siebie, tak? I to często to wynika skrutowe. z tego, że tak nas wychowano. To jest smutne, ale taka jest prawda. Tak. Chłopczyk łobus, to jest sympatyczny, a
0: dziewczynka ma dygnąć nóżką, już tak trochę stereotypy pokazuje, ale i być grzeczna, a chłopiec nie
1: musi być grzeczny, także to potem... Tak, tak i, i, i nie, nie trzeba dużo czasami mhm. i to jest, to jest moje doświadczenie obserwacja, że nie trzeba dużo, żeby, żeby to w kobietach, dziewczynach obudzić, tak? Mhm. Więc um, to mi się udawało robić i, i takie miłe to jest, jak teraz wracają do mnie takie osoby, ale mówię, nie tylko, nie tylko kobiety, mhm. dziękując, a fajnie, fajnie, że mi wtedy powiedziałaś dobra, zrób to, zobaczysz, dasz radę. tak? No właśnie, czyli inspirujesz, czyli
0: inspirujesz. To jest bardzo ważne, będąc no, liderką. No, jesteś... Y liderką wspaniałej organizacji, a czy ty angażujesz się w jakieś takie zewnętrzne, powiedziałaś, że nie jesteś aktywistką, nie każdy musi być mhm. aktywistą, nie ma na to czasu albo przestrzeni po prostu, y jakiś taki mentoring wewnętrzny czy zewnętrzny, y wspieranie młodych talentów, niekoniecznie dziewczyn czy kobiet, mhm. ale tak, ta już oddawanie na... ludziom tego, bo osiągnęłaś spektakularny sukces y tego, co osiągnęłaś.
1: Tak, na różnych etapach, w różnym wymiarze. Teraz bardziej tak nieoficjalnie, mhm. w sensie bardziej relacyjnie niż w sposób ustrukturyzowany, jakieś taki nazwany, tak? Mhm. Z jakąś konkretną organizacją, ale wcześniej, jak pracowałam w bankach, były różnego rodzaju takie inicjatywy kobiece. Tak. Mhm. Chociaż ja też miałam zawsze taki dystans do nich, w sensie, mhm. że nie chciałam jakby i tak. Nie miałam takiego poczucia, że kobieta jest jakby bytem specjalnej troski, że trzeba jej tak. Dobre, że trzeba jej jakoś specjalnie pomagać, mhm. że musi powstać inicjatywa w organizacji, która promuje mhm. kobiety, bo inaczej one się nie wypromują. Mhm. Więc trochę miałam taki bunt na to, mhm. no bo sama jakby swoją, swoją drogą szła i nigdy jakby z takiej pomocy nie skorzystałam i tak sobie mówię. Dobra, nie trzeba, ale jeżeli była potrzeba, żebym ja się pojawiła, tak, jako mentor, jako, jako coach tak, w relacjach, to oczywiście jak najbardziej mm -hmm. byłam na to otwarta. Ale raczej tak nie afiszuję się z tym. Mm -hmm. Nie, no to każdy...
0: Powinien żyć w zgodzie ze sobą, to jest najważniejsze. Ciekawe, co powiedziałaś, że kobiety nie powinny być postrzegane jako e, płeć specjalnej troski. Natomiast czy ty nie uważasz, że kobietom generalnie jest trudniej w biznesie? I to nawet nie chodzi o postrzeganie o tych garniturach, o których mm -hmm. mówiłyśmy, mm -hmm. czyli jakiś taki wizerunek, ale o to, że... E, no jest, istnieje gender pay gap, czyli mm -hmm. nierówność tak. płac mm -hmm. versus kompetencje. No i z tym należy
1: walczyć, bo jest to po prostu dyskryminacja. Tak, tak. Oczywiście, że tak. No to, to jest pewnie proces i to, tak, i to jeszcze zajmie wiele lat. Są takie organizacje jak nasza, które radzą sobie z tym wspaniale tak mm -hmm. I, i można nas dawać jako przykład i to... Tak zupełnie naturalnie. Natomiast są też takie, w których jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. I myślę, że należy to mm -hmm. adresować. Mm -hmm. tak? no, no, to jest istotne. Ale chciałam też powiedzieć o jednej rzeczy, że jest też część kobiet, która jakby nie idzie tą drogą sukcesu z wyboru. Tak, oczywiście. Tak? Więc I też, na to, właśnie, też na to należy spojrzeć z szacunkiem. Tak? Oczywiście. Bo to, to nie jest tak, że kobiety zawsze spotykają się ze szklanym sufitem. Czasami po prostu nie chcą tam nie. dochodzić, tak? bo ich priorytetem jest na przykład to, mhm. żeby rzeczywiście mieć poczucie bezpieczeństwa mhm. i, i praca, ale jednocześnie mieć też czas dla rodziny, mhm. tak? mieć więcej spokoju, mieć czas na inne y, jakieś swoje ambicje mhm. czy, czy pasje i to jest okej. Okay.
0: Ale ciekawy wątek poruszyłaś. Czy to jest tak, że kobieta sukcesu, taka jak ty, kobieta, która jest członkinią zarządu Blika, Musi to być jakimś takim wielkim kosztem rodziny czy, czy, innych aspektów życia, no bo życie składa się z mhm. życia zawodowego, towarzyskiego, rodzinnego, pasji, hobby, mhm. podróży i tak dalej, i tak
1: no myślę, że zawsze jest jakiś koszt, mhm. y, i to, y, nie da się, nie da się po prostu być wszędzie, tak. y, wszędzie równo, y, stuprocentowym performerem. Mhm. I pewnie tak z perspektywy mojego doświadczenia, na różnych etapach życia ten kosz jest różny. tak? Mhm. Jak nie miałam rodziny, nie byłam jeszcze mamą, nie miałam tak. męża, tylko pracowałam w korporacjach to tym kosztem było głównie moje samopoczucie. Tak? A, ja nic. po prostu prawie codziennie po, po pracy musiałam chodzić na siłownię i to miało, nie miało nic wspólnego z tym, że ja chciałam masz, super wyglądać, mm -hmm. tylko ja musiałam odrogować. Ja po prostu szłam tam i musiałam się zmęczyć, żeby pozbyć się tego napięcia i stresu. Mm -hmm. um, teraz jest tak, że ja mam już, no wiadomo, człowiek x lat przeszedł, tak? Tak, całkiem <laughs> sporo. Więc tego doświadczenia jest więcej, więcej dystansu, więcej spokoju. I wyzwanie jest teraz takie, żeby właśnie znaleźć może czas na, na rodzinę, tak? na, to, na to, żeby, nie wiem, móc zawieźć dziecko do szkoły, żeby je z tej szkoły odebrać, żeby po szkole odłożyć telefon, znaczy po szkole i po pracy odłożyć telefon tak. i skupić się, tak? na, na tym czasie w domu. To jest wyzwanie, tak? Mm -hmm. I, I wyzwaniem jest też y, jakby radzenie sobie z jakimś tam wyrzutem sumienia, tak? Bo myślę, że to też jakby pracujące mamy bardzo często y, Ale przeżywają. Ale wyrzut
0: sumienia, że nie jesteśmy z rodziną w pracy, a wyrzut sumienia w domu, że może w pracy coś zawalamy, bo wcześniej wyszliśmy, bo mamy... Tak, te wyrzuty sumienia są z wielu
1: powodów tak? przedstawienie dziecka, tak? Tak, mm -hmm. no bo chcemy być na 100%, a tak jak powiedziałyśmy no sobie, właśnie. nie da się. Mm -hmm. Więc zawsze gdzieś tam jest ten głos w tle, no kurczę, no... Dzisiaj mhm. byłaś za długo w tej pracy, no i ten synek właściwie tylko godzina, no bo zaraz idzie spać i, tak. o, i jestem złą mamą, tak. Mhm. Bo przecież Ależ mogłam więcej, no więc, y, więc trzeba pracować, tak? Trzeba sobie też mhm. jakby wiele tłumaczyć i trzeba być dla siebie wyrozumiałą to jest myślę, ja, ja się tego uczę, ja, tak, jeszcze, ja jeszcze tam nie doszłam, mhm. ale pozwalam sobie na coraz więcej jakby takiego spokoju mhm. i takie, takiego podejścia, że no dobra, no nie, nie muszę być wszędzie na 100%, bo, no bo nawet się nie, się nie, nie, da. nie da, no tak? właśnie,
0: żeby nie zwariować. No
1: bo się nie da i, i trochę nie słuchać tego głosu w tle, który mówi kurde, no, miałaś być dwie godziny wcześniej w domu, tak, mhm. a jesteś tylko godzinę. Mhm. Więc no to jest to, z czym się mierzymy. Komisarz też to, co powiedziałaś, że praca w bliku jest dla ciebie
0: fanem, czyli mhm. jest po prostu spełnieniem, e, ra, masz radość z tego, zatem też nie jest to taka siermięga, jest szereg kobiet, nie, nie, które nie muszą łączyć pracę, która jest dla nich e, no wyłącznie spełnieniem tak naprawdę potrzeb finansowych i to myślę musi być bardzo trudne. Monika powiedziałaś, że w Bliku nie ma tak naprawdę tej, tego kłopotu z, z równością. Mhm. Czy ty myślisz, że to wynika z tego, że Blik jest jednak młodą organizacją, a banki czy bankowość, o których tu mówimy, jako przykład, bo to nie mhm. chodzi są po prostu branżą czy sektorem gospodarki, który ma bardzo 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 długą tradycję i część organizacji ma ponad 100 lat. Mhm.
1: A tu cię zaskoczę, bo my wcale nie jesteśmy, jakby patrząc na średnią wieku, taką bardzo młodą. No, 8 lat ma. Organizacją, tak, ale w sensie. A, myślę o wieku naszych pracowników. A, okej, okay, dobra. Jesteśmy Wiem. młodą w sensie wieku tak. firmy, natomiast Aha. jeżeli chodzi o wiek pracowników, wcale nie jesteśmy tacy super młodzi. Mamy oczywiście. Um, I młodzież. I młodzież, i... ale mamy też osoby dużo starsze ode mnie, mhm. które jakby pracują, realizują się w, w pełni i to jest. Fajne i to jest też ta różnorodność. To tak? jest wspaniałe, bo Więc... to jest różnorodność
0: ze względu na szereg aspektów, nie tylko tak, płeć, ale tak, również tak, na przykład tak. wiek. Natomiast czy to, że jesteście młodą organizacją, w sensie nie wieku mm -hmm. pracowników, ale organizacją macie 8 lat, no jesteście mm -hmm. podstawówcy. <laughs> Mówiąc, czy, czy to myślisz, ponieważ stawialiście organizację od podstaw, mm -hmm. nie mieliście tych różnych zaszłości typu e, starszy mężczyzna w garniturze? Mm -hmm. ja znowu nie chcę tutaj stereotypami
1: e, e, tak tak. Jasne. Ja może, ja może powiem tak. Przyciągaliśmy pewien profil ludzi i myślę, tak. myślę, że to jest jakby, tak jak ja już o tym wspominałam, czyli ludzi, którzy są, jakby mają tą odwagę mhm. tak, żeby wejść i budować coś nowego, trochę niepewnego tak? Bo, bo no, zazwyczaj w takich A to jest też przygoda. Um, przedsięwzięciach. się wzięciach. Tak, to jest przygoda. Ja coś tworzę, ja coś buduję od zera, tak? Ja będę miała przełożenie, bo ja będę robić wszystko, tak. tak? Bo teraz... tak, tak, y, tak zaczynaliśmy, że jakby i, i zarząd, i dyrektorzy, i wszyscy tam bardziej z nas, niż z tego, co robili, bo po prostu robiliśmy to własnymi rękoma. Hmm. Więc to jest fajne. I, i, to, I to było chyba głównym kryterium. Przyciągnęliśmy po prostu ludzi, którzy chcą mieć fun, chcą coś tak. budować. Mają olbrzymie doświadczenie no i chcą się na coś nowego. Bo tak. spektakularny sukces w Polsce, idziecie w świecie, Trzyma ja trzymam absolutnie kciuki.
0: Monika, jesteś kobietą e, wszechstronną, e, miałaś też epizod, można powiedzieć, dłuższy, ale epizod bycia restauratorką. Skąd ten pomysł, taki mega zaskakujący, Pęty. na własny biznes i to własny biznes nie doradztwa marketingowego czy biznesowego, tylko restauracja? Mhm.
1: Tak, to rzeczywiście brzmi e, zaskakująco nawet dla mnie samej. Tak bardzo odważnie, wiesz, no kompletnie z, z innej piosenki. Tak, to był spontan. To był spontan e, i to, to, to też zaskakujące w sumie, bo ja jakoś nigdy nie marzyłam o tym, żeby mieć własną restaurację. Mhm. Tylko był taki etap w moim życiu, kiedy byłam już naprawdę zmęczona jakby życiem i pracowaniem w korporacji mhm. e, i finansach i potrzebowałam po prostu zmiany. Jednocześnie to się nałożyło jakby... Z, różnymi takimi trudnymi etapami w sprawach osobistych, mm -hmm. no ale też ciążą i mm -hmm. urodzeniem dziecka, więc taką naturalną przerwą, tak, tak. gdzie człowiek ma trochę więcej czasu na to, żeby się zastanowić, dobra, to gdzie ja idę, czego chcę. Mm -hmm. I tak spacerując sobie raz na Mokotowie, tam gdzie mieszkamy, zobaczyłam restaurację na sprzedaż, mówię, hm, dobra, może Biorę. to jest jakiś pomysł. <laughs> bo tak, tak sobie pomyślałam, pewnie ogarnę, no bo mm -hmm. dużo już w swoim życiu ogarnęłam tak. rzeczy. Jest to coś innego, wydawało mi się, że to będzie takie lekkie i przyjemne i że się zgra super właśnie z tym okresem takiego wczesnego macierzyństwa, mm -hmm. bo będzie mi dawało pole do, do jakiegoś tam czasu i rzeczywiście akurat w tym aspekcie tak było i kupiłam tam restaurację, pomimo tego, że mój mąż, który miał za sobą doświadczenie restauracyjne, mówił bez sensu pomysł w ogóle, nie rób tego, ale no jak ja już się zafiksuję na coś, to to tak. robię i tyle. Rada męża była, nie rób, ty zrobiłaś, ponieważ miałaś taką potrzebę. Kupiłam i miałam bardzo dużo fanów. najwięcej z tego momentu utworzenia, mhm. bo to chyba w ogóle jest taki najfajniejszy tak. etap, tak? Jak taki twórcze etap, ale buduje, biznesowo też, prawda? Tak, mhm. jak się coś buduje, a to jeszcze jakby ja byłam tam właścicielką firmy, jedynym jakby zarządzającym, więc naprawdę mhm. mogłam stworzyć ją dokładnie tak, jak chciałam, co było bardzo fajne. No a później przyszła rzeczywistość, czyli zarządzanie jakby zupełnie innym światem biznesowym niż tak. ten, z którego ja wyrosłam, tak? Bo wyrosłam w korporacjach, w bankowości, a tutaj nagle mam restaurację, mam kucharzy, mam kelnerów i to są ludzie z zupełnie inną kulturą pracy. I tak. nagle miałam takie zderzenie, takie, o, wow, to jak ja to ogarnę w ogóle. Mhm. I pamiętam taki moment, kiedy na początku przyszłam właśnie z propozycją spotkania statusowego, oczekując notatek i jakby planu tak. ich później wdrażania. I <głos> A po to prostu... inny świat. I się nic nie zadziało. I mm -hmm. się okazało, że następnego dnia musiałam dokładnie to samo mówić i powtarzać i codziennie powtarzać i codziennie przypominać i, przepraszam, że to powiem po prostu użerać się z niektórymi sprawami. Czyli był to, Więc to użera orka no, to tak. na ugorze. To wcale mm -hmm. nie było takie, jak to wygląda w tych wszystkich tam filmach, czy, tak. czy jak idziemy zjeść do restauracji. Tak. To jest naprawdę ciężka praca i to mm -hmm. jest zupełnie inny świat. Więc, więc Ale ja czy też to doświadczenie jakby...
0: było jakąś taką nauczką
1: dla ciebie? Czymś, co ci się przydało później w biznesie? Tak, ja nawet nie nazwałam tego nauczką, bo to była bardzo fajna, pozytywna lekcja. Nauką, tak. Tak, którą, mhm. którą niosę ze sobą zresztą do tej pory, a mhm. mianowicie to, że ja sobie poradzę jakby bez względu na to, co będę robić. Tak? Czy to będzie tak. restauracja, czy jakikolwiek inny biznes, czy to będzie praca w tym, czy w innym sektorze ogarnę, to ja dam radę i to, mm, i to było fajne, tak? Bo mhm. ja tą restaurację jakby prowadziłam z sukcesem, sprzedałam całkiem sensownie, więc... Mhm. Więc nie postrzegam tego jako nauczkę, mhm. ale taką fajną lekcję z tego, że dobra no, dałam radę, to znaczy, że jak będę chciała jakieś zmiany, to znowu dam radę. E, także patrzę na to tak mhm. z łezką w oku, bo to rzeczywiście był zupełnie inny świat. No, no nie wiem, biegałam z sześciomiesięczną ciążą pomiędzy stolikami, jak był okres komunii, bo się okazało, że nie wiem, kelnerzy nie przyszli do pracy, no i trzeba A. było e, po prostu to ogarnąć. Tak. Tak? No Aha. więc ja y, po prostu z tym brzusiem. Tak biegałam tak w restauracji, żeby jakby ratować sytuację. Tak, to okay. jest poznanie no to...
0: zupełnie innego biznesu tak. i też pokazanie, że taką elastycznością da się, jak mówisz, ogarnąć wszystko. Moniko, jak to jest być wśród 20 najbardziej wpływowych kobiet w świecie finansowym w Polsce i 50 najbardziej wpływowych kobiet w biznesie według różnych rankingów? Jesteś na topie różnych rankingów biznesowych. Czy pękasz z dumy? Czy to o nie śmiela? Czy cię ładujesz? emocjami tak, żeby dalej
1: działać i walczyć. To na pewno jest miłe yy, zaskoczenie, tak jak mm -hmm. się w takim rankingu yy, znajduje. Natomiast ja podchodzę do tego ze spokojem. Mm -hmm. W takim sensie, że ani się tym jakoś bardzo nie chwalę. Yy, no, ani ale to też... to tak wiesz, to trochę no, no to jest takie docenienie pracy, Monika. To jest wspaniałe.
0: Mówiłaś o tej o tej skromności, a tutaj no, jesteś po prostu jedną z
1: najważniejszych kobiet w biznesie w Polsce. To prawda, ale tutaj dotykamy takiej strony, o której, o której nie mówiłam, o której chyba muszę się przyznać, czyli do tego, że ja jestem introwertykiem, takim wyuczonym, korporacyjnym, który się nauczył a. ekstrawertycznie funkcjonować, ale ja naprawdę nie lubię jakoś bardzo mówić o sobie i się... Rozumiem. <gry> czy też publikować różnych rzeczy na swój mhm. temat, więc... więc no, jest to duma, oczywiście. Podręga. Najbardziej to chyba w tacie się chwalę. O, <śmiech> to ładne. O tym, o tym że, że tam mhm. jestem. Natomiast no, rozmawiam o tym, tak, w zespole, rozmawiam o tym z kobietami, które, które są mi bliskie, uczestniczę w różnego rodzaju, nie wiem, kręgach kobiet merytorycznych, tudzież mhm. niemerytorycznych, mhm. gdzie, gdzie to jakoś tam może daje dodatkowy empowerment, tak, że, mhm. m, że rozmawiają ze mną i że ja gdzieś tam jakąś drogę przeszłam. I mówię o tym, że nie zawsze było mi prosto. A no właśnie. Tak. A ponadto jest to takie
0: docenienie twojej pracy zawodowej, twojego sukcesu i twojej drogi. Myślę, że to jest wspaniałe. Ja ci serdecznie gratuluję tak. i jestem bardzo z tego dumna. Rozmawiałyśmy o tym, że BLIK jest organizacją równościową i że trochę to tak wyszło mimochodem. Powiedz o tym, jak to mimochodem się robi, żeby być organizacją równościową ze względu na
1: wiek, płeć, taką różnorodność wszelaką. Jak to się robi? Ja myślę, że to trochę wychodzi jakby tak z głębi, w sensie tego, jakimi my jesteśmy jako szefowie, tak? I mówię o zarządzie, jak i o menadżmencie ludźmi i jak mhm. podchodzimy jakby do zarządzania. Ja jestem ludzkim szefem, w sensie zarządzam ludźmi tak i takie mam z nimi relacje, jakbym sama chciała być traktowana. Mhm. I to zawsze mi przyświecało i myślę, że to też procentuje. I tak patrzę też na, na ludzi, których zatrudniam. Mhm. I myślę, że podobnie też, też mają inni moi koledzy i koleżanki, Yy, I dla mnie kompetencje nie mają płci, to jest chyba najważniejsze. Mm -hmm. Ja po prostu patrzę na człowieka i mówię, dobra, mam z nim chemię, wiem, że potrafi robić to, o tak. czym mówi, że, że robi, chcę mu dać szansę, mm -hmm. tak? chcę, żeby pracował. I mm -hmm. czy to jest kobieta, czy mężczyzna, to naprawdę jest wtórne. Tak? I nawet nie patrzę na to, czy w zespole mam same kobiety, czy mężczyźni, czy on będzie miał kobietę szefa, czy, tak. yy, czy się to zgra, czy nie zgra tylko bardziej na człowieka i myślę, że to jest, to jest ważne. Myślę, że zdanie kompetencje nie mają płci jest bardzo ważnym zdaniem i bardzo
0: ważnym zdaniem też w tym programie, więc bardzo Ci za to serdecznie dziękuję, bo bo nie mają. I to nie jest, mam. myślę, bardzo wiele przykładów na to, ale Wy jesteście takim takim dowodem biznesu z sukcesem, który, który to pokazuje. Bardzo dużo się mówi teraz o przywództwie w służbie, czyli takim przywództwie mhm. właśnie empatycznym. I rozumiem, że wy jesteście taką organizacją, a ty jesteś taką liderką.
1: Tak, i to mi daje dużą przyjemność. Ja mam dużą uważność na ludzi. Lubię to. Kiedyś będę studiowała psychologię, jeszcze nie miałam na to czasu.
0: Monika, jesteś niezwykle inspirującą kobietą o szeregu doświadczeń. Kto ciebie inspiruje?
1: Mnie inspirują kobiety silne, mhm. kobiety, które osiągają sukces. No myślę, że to jest tak, to, to co, się... co jest istotne, ale też kobiety, które są prawdziwe mhm. w takim sensie, że nie udają, potrafią mówić o słabościach, mhm. potrafią mówić o jakichś porażkach i to, tak. i to chyba są... Mhm. Są te najbardziej mnie inspirujące kobiety. Taką kobietą najbliższą mojemu sercu była moja mama, mhm. fajterka. Mhm. I myślę, że to jaka ja jestem bardzo mocno wynika z tego, jaka, jaka była ona. Więc, więc tak. Bardzo pięknie powiedziane. A czego tobie życzyć? Czego mi życzyć? Mhm. No myślę, że spełniania marzeń nadal. Bo ja jestem marzycielką i to w sferze zawodowej i, i prywatnej. Mhm. Różnie to bywało, czasami się udawało, czasami nie. No ale ale ym, jednak jak człowiek ma marzenie i ma wizję i ma też takiego drive'a, tak? mhm. taką ym, wewnętrzną motywację, to, to bardzo często się udaje. Tak, I myślę, że to jest, to jest kluczowe. Żebym wspomniała marzenia, tak.
0: Wspaniale. Zatem życzę Ci spełnienia wszystkich marzeń i tych osobistych i tych zawodowych. Niech Blik idzie w świat i będzie dumą naszą e, narodową, a Ty e, spełniaj się i rozwijaj Blika dalej. Dziękuję bardzo i wszystkim innym też życzę spełnienia marzeń. O. I to są piękne życzenia. Dziękuję bardzo moim Państwa gościem albo gościnią. O tym nie było. Była Monika Król, wiceprezeska, ale to może nie, to wróćmy. Ponieważ w naszej rozmowie, ja nie chcę być taka zawsze wiesz, wpędzająca moje gościnie w takie zakłopotanie, ale mhm. powiedziałaś, że jesteś coachem, mentorem, czasami formalnym mhm. nie. Po czym mówisz, wiceprezeska, mieszasz końcówki żeńskie z męskimi, czyli nie jesteś ani taka strict Mm -hmm. z jednej
1: strony, ani z drugiej.
0: Czy feminatywy są dla ciebie ważne?
1: Są, ale ja podchodzę do tego z dystansem. W sensie wydaje mi się, że zbyt mocne podkreślanie tak? mm -hmm. feminatywów mm -hmm. powoduje, że, że one no nie wiem, nie chcę powiedzieć, zyskują trochę takiego wymiaru sztuczności czy... Mm -hmm. Komizmu. Komizmu właśnie, tego mm -hmm. słowa mi zabrakło. Więc staram się tego w tym sensie unikać, tak? I jak wychodzi mi naturalnie, że mówię prezes, to mówię prezes. Jak wiceprezeska, to wiceprezeska, tak? Jakby mm -hmm. nie... Ale przedstawiasz się jako prezeska, do tego. nie? Różnie. Mm -hmm. Nie jest to dla mnie naturalne jeszcze, żeby tak jakby um, mówić wszystko w um, żeńskiej formie, natomiast... Mm -hmm. Nie mam nic przeciwko temu, tak? ale uważam, że to musi, musi naturalnie zaistnieć mhm. i wtedy jest też zupełnie inaczej odbierane. Mhm. Jak się za mocno podkreśla, to jakby myślę, że powoduje taką mhm. barierę tak? po drugiej mhm. stronie i wtedy, wtedy mhm. jest po prostu... Trudniej. Ja lubię ten przykład i, i mam nadzieję, że się też z tym przekonam, że
0: jeżeli zamkniemy oczy i powiemy prezes, to widzimy mężczyznę. A jeżeli zamkniemy oczy i mm -hmm. powiemy prezeska, nawet jeżeli taka nam troszeczkę zgrzyta w uchu, to jednak widzimy kobietę i ważne jest to, żeby no język polski jest takim językiem, że mamy rodzaj męski i rodzaj żeński. Natomiast mi wybrzmiewa bardzo w naszej rozmowie rzecz wspaniała, którą ja podziwiam, mianowicie ewolucja, a nie rewolucja. Jeżeli mm -hmm. chodzi i o feminizm, feminatywy. Taka jesteś bardzo wyważona, Monika, w tym co mówisz, że to są rzeczy potrzebne, tylko że nie idźmy od razu walecznie. Nie idźmy na barykady. Prawda? Tak, no tak. właśnie, nie idźmy
1: na barykady, tak, tak. tylko... Tak, czasami trochę na zasadzie pracy u podstaw, tak? tak? Nie idźmy, nie krzyczmy, tylko naprawdę zróbmy to własnymi rękoma i pokażmy innym, że się da. Mhm. Niekoniecznie mówiąc o tym jakby jakoś super głośno, tak? I tak. wszędzie. Głosząc, ale nie
0: krzycząc. Tak. I to jest bardzo piękna puenta. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Jeszcze dziękuję. Proszę Państwa, Monika, król, wiceprezes Kablika była moją i Państwa gościnią, a Państwa zapraszam w każdą środę na stronę główną na temat o godzinie 20 na nowe odcinki Halo Haler, gdzie rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Do zobaczenia.